0: Agora, mais um episódio do LecoCast, o um podcast que te ensina a ciência sem precisar quebrar a cabeça. Durante a segunda temporada do programa, discutiremos cada um dos 13 capítulos do e-book Mídia, Cultura Inovativa e Economia Criativa em Tempos Pandêmicos, lançado em janeiro de 2021 com apoio da Gradus Editora, do LecoTech, do curso de doutorado do Programa em Mídia e Tecnologia, da FAAC Unesp e da CAPS. De hoje, nós conversaremos com Mariela Costa Carvalho, coautora do capítulo "Hubs de Inovação no Enfrentamento da Covid-19: o Caso Maranhense". Mariela é doutoranda em mídia e tecnologia na Universidade Estadual Paulista Unesp e possui mestrado em políticas públicas pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente, ela é jornalista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA e pesquisadora do Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade, o LecoTec. Boa tarde, Mariela, tudo bem? A gente vai começar agora mais um capítulo do, do LecoCast, onde a gente está falando sobre o e-book né, de Mídia, Cultura Inovativa e Economia Criativa em Tempos Pandêmicos. E hoje a gente vai conversar com a Mariela, que é coautora do capítulo 2, da sessão 1, um do livro, que foi coatora junto com a professora Ângela, né? E, e bom, bom, primeiro eu queria que você se introduzisse, falasse um pouquinho de você. A gente sabe que você é doutorando em mídia pela Unesp. Queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre a sua pesquisa e sobre você, para a gente começar.
1: Boa tarde, Beatriz. É um prazer estar aqui com você né, no, no EcoCast, né? É, então, eu sou jornalista, né, sou graduada pela Universidade Federal do Maranhão, é, tenho mestrado em políticas públicas também pela Universidade Federal do Maranhão e atualmente eu estou fazendo doutorado né, no Programa de Mídia e Tecnologia da Unesp. E aí, durante o, o primeiro semestre de 2020, eu fiz uma disciplina lá no programa que era ministrada pela professora Ângela, que é a minha orientadora do doutorado, e pelo professor Juliano. E a, a, ao final da disciplina, né, teve, eles tiveram a, a, a ideia de pensar num produto, né, que, que no caso era o e-book, que pudesse reunir propostas, né, de, de enfrentamento da COVID-19, que a gente, né, durante a disciplina a gente teve ali é, o, o, o auge ali da pandemia, né, que é do isolamento, então é, a ideia era que a gente, é, de alguma forma, né, pensasse em soluções ou mapeasse é, é, propostas, enfim, iniciativas que estavam surgindo para enfrentar aquele momento da pandemia, né, e foi daí que é, eu pensei, juntamente com a minha orientadora, a professora Ângela, né, nessa, nessa proposta de artigo, né, é, um artigo né, que, é, que, que está nesse e-book, ele fala sobre os rubis de, de os, os hubs de inovação é, que, que atuam aqui no Maranhão, né? Que eu sou do Maranhão, é, e que estavam desenvolvendo algum tipo de iniciativa ou produtos né, voltados para, é, de alguma forma, contribuir com o enfrentamento da Covid-19. Né? E aí a ideia foi mapear esses hubs de inovação aqui do Maranhão. Né? Então, no primeiro momento, eu busquei é, mapear em todo o estado né? os, os, os hubs que a gente tinha. Depois, é, a, 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 a gente definiu o que iria fazer em São Luís, na capital, né? selecionar esses hubs da capital. E dentro dos que a gente é, localizou e, e mapeou, a gente fez um recorte né, para acompanhar a, as iniciativas de três deles. Né? Um, um hub ligado a uma instituição federal, um hub ligado ao governo do estado e outro de uma instituição, né, de, uma, de, de, de uma universidade particular. Então a gente é, selecionou esses três e aí entrou em contato né, com as equipes desses hubs para saber o que, que eles estavam fazendo, o que, que eles estavam desenvolvendo né, em, em relação à pandemia. E aí nesse, nesse contato a gente é, descobriu né, e, e, e viu algumas iniciativas bem interessantes, né, como eles buscaram soluções para problemas é, que estavam ali, como, por exemplo, a, a falta de, de equipamentos de proteção individual, né, dos EPIs, que ali, no, quando começou ali a pandemia, abril, maio, a gente teve ali uma falta de máscaras, né, para os profissionais da área de saúde, dificuldade de, de adquirir é, respiradores, é, o próprio álcool em gel, né, em, em instituições, em ambientes, para as pessoas, nas suas casas, enfim, então essa série de, de materiais ali estavam difíceis de, 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 das pessoas conseguirem Tanto porque não se encontrava, né, tinha escassez do produto Quanto também produtos que você até conseguia encontrar no mercado Como no caso do álcool em gel, mas que estavam com preços absurdos né? Então a ideia desses hubs foi tentar de alguma forma ali, amenizar né, a falta de produtos como esses então a gente mapeou esses três hubs né, que, e, e, e acompanhou as ações que cada um deles desenvolveu. Né? Então, por exemplo, é, o, a Fábrica de Inovação, que é do Instituto Federal do Maranhão, né, que é ligado a, ao governo federal, ela trabalhou mais com a questão da, da produção de, daquelas máscaras, né, Face Shields, é, e distribuiu, porque ela é uma instituição que ela tem camps, né, ela tem unidades em vários, vários municípios do Maranhão. Então, ela produziu em São Luís, produziu em Caxias, que é um outro município do Maranhão, e distribuiu aí em várias regiões. Né? Também teve a produção de materiais de, de, de higiene, né? de limpeza também, né? para distribuir para pessoas de comunidades é, e, com vulnerabilidade social. Então, é, a gente mapeou ali essa iniciativa. Já ah, o, o Casarão Tech que é o hub de inovação vinculado ao governo do estado do Maranhão, ele trabalhou tanto para a produção desse tipo de máscara, né, quanto também com a produção de, de álcool em gel, né, e, e distribuiu isso né, para os serviços de saúde de, do estado, do município, né, é, e, e no caso é, eles... Tiveram tanto recursos do governo do estado quanto também doações né? Então pessoas uh, independentes, pequenas empresas, enfim, doaram materiais para fazer esse tipo de, de produto né? E a, o outro hub que a gente acompanhou, que foi o hub FITA Que é ligado ao centro de ensino UNDB, que é uma instituição privada de educação eles trabalharam em algumas frentes, além das máscaras, eles produziram dispensers de álcool em gel, e eles também desenvolveram alguns aplicativos, né, para ser usado por eles têm uma clínica escola na área de odontologia, de psicologia na instituição, então eles desenvolveram alguns aplicativos para que as pessoas pudessem agendar atendimentos, para que as pessoas pudessem, por exemplo, colocar os sintomas que elas tinham e ali dar algum direcionamento né, do que elas podiam fazer, que serviços elas podiam Deveriam procurar, né? De, de que tipo de atendimento? Ah, também desenvolveram um aplicativo para pequenas empresas, né? Para divulgarem, né? Naquele momento ali que a gente, muitas empresas tiveram dificuldades, né? Fecharam e, e tiveram que buscar outras formas de vender seus produtos. Então, a gente desenvolveram também um aplicativo ah, para ajudar essas pequenas empresas. Né, então, a gente também mapeou essas, essas iniciativas que estão é, descritas nesse, nesse artigo, né? Então, basicamente, o artigo traz essas, essas esses serviços né? essas, esses produtos e, e também assim uma, uma questão que até a gente pontua né? lá no, no nosso artigo é de mostrar que é, iniciativas como essa né como os, os hubs de, de inovação eles têm essa capacidade de é, ter uma reação rápida a um problema da realidade, né, um problema que, que, que você tinha, social, né, e ter um tipo de, de pensar numa solução para aquele problema e com rapidez né, tentar contribuir para que esse problema seja solucionado. E uma outra característica também que a gente percebeu é que, em geral, são serviços e produtos que são desenvolvidos a baixo custo. Né? então tem também essa esse, esse fator aí que é, ajuda bastante né tem um, um, ajuda a ter um, um bom resultado perfeito acho que você sintetizou bem a nossa
0: primeira pergunta que eu ia perguntar para você qual foi a principal motivação né o objetivo da sua pesquisa e acho que você conseguiu sintetizar bem que é a questão da necessidade né do momento pandêmico e em específico do Maranhão da questão do da baixa da alta demanda e da baixa oferta dos EPIs dos materiais né então acho que você a primeira pergunta você sintetizou bem e agora eu queria te perguntar com relação à metodologia e ao processo de execução do artigo né você descreve que foi um um artigo que foi é, é, descritivo exploratório então queria te perguntar um pouco que você explicasse mais é, se você entrou em contato com diretores dessas, desses hubs dessas né, startups né, e queria que você contasse um pouquinho mais para a gente como é que foi o processo e a metodologia que vocês utilizaram
1: isso então, a partir do momento que a gente definiu, né, quais os hubs que a gente iria analisar, tomando, tomando como critério a, a origem deles, né, então a gente buscou um que, que tivesse vinculação com o governo federal, outro ligado ao governo estadual e outro da iniciativa privada, então no momento que a gente fez esse recorte, né, a gente entrou em contato com cada um desses, desses hubs, né? É, com os, alguns eram diretores, outros coordenadores, né? Então, a nomenclatura muda um pouquinho, mas, enfim, a gente entrou em contato com as pessoas que eram responsáveis por esses hubs e explicou a nossa ideia, né? Que era de mapear né? as ações que eles estavam tendo durante a pandemia. Então, a gente primeiro... É, é, conversou sobre a história do próprio Hub, né, como é que ele surgiu, o que é que ele tá vinculado, o que é que eles faziam até o momento da pandemia, né, quais eram as ações que eles tinham ali e depois a gente fez ali uma conversa, né, de é, saber as ações deles naquele momento da, da, de, de enfrentamento da Covid, né e aí a gente fez esses diálogos por, por aplicativo de mensagens, porque a pesquisa ela foi feita durante o momento né, do, do, do isolamento social, muitos deles estavam trabalhando em home office, né? então a gente fez todos esses diálogos com, com eles via aplicativo de mensagens, então foi conversas, áudios, alguns enviaram fotos dos materiais que eles estavam fazendo, né, o que eles fabricaram, enfim. E aí depois que a gente coletou todo esse material de cada um, de cada um desses, é, dos, dos, dos dirigentes, né, de cada um desses hubs, a gente é, organizou todas essas informações, né, e viu ali o que, que eles tinham em comum, o que, que cada um fez, é, quantas pessoas foram atingidas por aquelas ações, né, então alguns produziram uma grande uma grande quantidade de de máscaras outros acabaram investindo mais na questão do álcool em gel então né a gente fez organizou esse esse material aí de cada de cada hub e depois a gente foi é, analisar os possíveis impactos né desses dessas ações na tentativa de solucionar um problema né que a gente estava vivendo naquele momento que era a falta de a falta, né, ou, ou a dificuldade pela questão do, do, do preço, né, de acesso a esses materiais, tanto é, EPI quanto é, outros materiais, né, como no caso do, do álcool em gel, né, e também as ações, né, que a, que a gente identificou principalmente no FITA, no hub da, da, da UNDB, que estavam também voltados para essa questão de, de dar algum suporte ali para os empreendedores pequenos, né? É, então, também a gente pontuou essas, essas ações.
0: Perfeito. E agora, destrinchando um pouco mais da sua pesquisa, né? O seu capítulo, né, a sua pesquisa, fala da necessidade de uma economia criativa, especificamente da criação de hubs, né, de inovação, como alternativas na resolução de problemas sociais. Né? Agora, eu queria te perguntar se você acredita que, no momento pós-pandemia, essa tendência mercadológica da economia criativa, dos hubs, ela pode se ampliar e se firmar na, principalmente na área da saúde e na região do da sua área de pesquisa, né, do seu foco de pesquisa do Maranhão. Como você avalia isso?
1: Bom, eu acredito que é, a pandemia, ela foi é, mostrou, né, de certa forma, o potencial que esses hubs têm. Né, que eles possuem e acredito que como eles todo mundo né, foi pego de surpresa por essa pandemia é, eles tiveram uma reação muito rápida né, o que mostra essa capacidade é, rápida de, de, de trabalho de pensar em soluções e de colocá-las em prática né? então por essas características e, e além disso pela possibilidade de, de, de desenvolver produtos e serviços com um custo baixo né, que, dos que a gente acompanhou é, quase todos tinham um custo muito baixo, é, acredito que tem um potencial muito grande de seguir sendo um, 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 uma área, né, um segmento de, de atuação para crescer muito. Né? Então, é, principalmente aqui no Maranhão, que a gente ainda tem uma cultura é, ainda inicial né, dessa, dessa questão da economia criativa, né, então a gente ainda está ali né, no, no sentido de, de formalizar isso né, Ainda estamos é, inicia, iniciando Então tem um, um projeto Do governo do estado né, Que é um dos, dos hubs Que estão é, apresentados No artigo que é o Casarão Tech é, Faz parte de um, de um um projeto maior né, que, inclusive, logo, logo depois que o artigo foi publicado, foi lançado mais uma, um hub de inovação, também vinculado ao, ao governo do Estado. Né? Então, eles têm uma, um projeto aí de expandir para outras cidades do, do, do Maranhão também. Né? Vamos torcer para que isso, de fato, ocorra. Né? Então, isso, isso mostra que há, sim, um, um grande potencial para esse tipo de... De, 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 de construção, né, desse tipo tipo de, de, de espaços, né, para na área da economia criativa. Certo. E agora,
0: é, pensando quando você falou da motivação dessa pesquisa, você remete à necessidade, obviamente, né, o enfoque é o é momento pandêmico, né, o momento histórico que a gente está vivendo. Tem em vista os casos de colapso do sistema de saúde que estão acontecendo agora. Principalmente na Amazonas, você acredita que os hubs, os pesquisados, né, os enfoques da pesquisa, possam ter ajudado no combate da pandemia a ponto da situação no Maranhão e São Luís, mais especificamente, né, não chegasse ao, no mesmo cenário? Você acha que eles realmente podem ser uma alternativa como forma de evitar o um colapso que teve nesses estados, por exemplo? Nesse estado, por exemplo.
1: Então, eu acho que as é, é, iniciativas como os dos hubs, eles podem sim contribuir né, para você ter um controle né, maior sobre como a os impactos né, da, da, da pandemia podem chegar na população. Então, por exemplo, a fabricação de, de, de máscaras ou de álcool em gel uh, ou de, 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 de formas de se comunicar melhor com as pessoas, né, com, a, com a comunidade, é, isso, isso ajuda as pessoas a se prevenirem, né? a terem maior cuidado, né? porque a transmissão da doença ela depende muito do cuidado né? de, das pessoas, tanto a questão de, de se manterem um convívio, né? é, o convívio à distância, digamos assim, né? do, do isolamento, quanto a questão com os cuidados mesmo com sempre estar tá, né higienizando as mãos estar tá usando máscara então à medida que se produz esse 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 tipo de, de material você está contribuindo para que as pessoas se cuidem né e evitem é, é, terem a a doença né então se a gente pensar por esse lado sim eles eles podem contribuir né a questão aí do, né, do, do do Amazonas me parece que tem uma série de fatores né a gestão ali dos do, do próprio da própria forma como a doença foi foi é, o, o sistema né de saúde do estado foi organizado ou não né para nesse caso né para, para a doença e aí falta de material é, uma uma cepa diferente né que foi que foi, que está lá no Amazonas, né, e Já se está falando que está indo em outros estados também, né? Então isso também agrava o cenário de lá que é, é, é um pouco. Né? difícil de comparar com né, outros estados, porque tem essas especificidades, né? Mas eu imagino que lá, não, não sei se tem, provavelmente deve ter os hubs lá também, e não sei como é que eles estão atuando, né? Se eles também têm essa, tiveram essas, essas iniciativas né, de contribuir aí pro, com, com o desenvolvimento de produtos aí nessa linha.
0: Sim, perfeito. E, e com relação a sua pesquisa, né, em foco aqui no Maranhão e nessas iniciativas, é, por exemplo, a do Casarão né, você ressaltou que, é que é uma iniciativa é, pública, né, como você acha, agora pensando na pesquisa, né, no, no, na questão de conhecimento e pesquisa, quão importante você acha que é, o desenvolvimento dessas dessas iniciativas do hub, dos hubs mais atrelados ao, ao governo e, e no quesito de, de desenvolvimento de, de incentivo quando você acha que isso é importante e na resolução de problemas né quando você coloca que eles são essenciais para né, nessa lógica mercadológica que está surgindo de auxiliar a resolução de problemas né quando você acha que a relação do governo incentivar é importante.
1: Então, é, o, o cenário do Maranhão, ele ainda é bem inicial nessa área. Então, eu acho que nesse nesse momento que a gente está, é, o, o, a ação do governo ela é muito importante. Né, para incentivar essa cultura, né, do, do, dos hubs, para que mais pessoas tomem conhecimento, então, por exemplo, ele tá, tem, tem toda uma relação com, com, com as escolas, né, as escolas públicas do estado, as escolas do município, para que os adolescentes, enfim, os alunos conheçam esse tipo de iniciativa, porque muita gente não conhece, né, não sabe o que é, não sabe, né, então você tendo ali essa presença do, do, do governo, você consegue chegar, por exemplo, a um aluno do ensino médio de, de uma cidade do interior do Maranhão e ele vai saber o que é um, um, um hub de inovação e vai poder participar, enfim, ter algum contato. Então, acho que esse esse, essa, esse incentivo inicial para que se monte, né, para que se, se desenvolva essa cultura do Estado em relação à, à economia criativa é, e também de ter uma estrutura física, né? Porque o Casarão é tem uma sede, tem auditórios, salas, enfim, tem todo, né? Uma estrutura que é, foi montada com recursos né, do governo do estado. Então é, tudo isso me parece que é, é, é fundamental para esse momento que a gente vive. Eu imagino que daqui a alguns anos, né? É, esse esse papel pode ser reduzido, porque eu imagino que daqui a um tempo essa a, 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 o hubs eles tenham um, um desenvolvimento maior né, com que empresas, e outras iniciativas, outras instituições também montem hubs, incentivem, às vezes até grupos né, de, de, enfim, de individuais montem esse tipo de, de, de estrutura e isso vai se fortalecendo. Né? Então, eu acho que nesse momento que é assim, uma iniciativa embrionário, eu acho que é bem, bem importante é, esse, essa presença do, 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 da iniciativa pública no desenvolvimento dessa, desse hub de inovação. Perfeito. E agora, voltando né, especificamente para
0: sua pesquisa, você acredita que os objetivos que você propôs na pesquisa de, de estudar esses três é, hubs, né? essas três é, iniciativas, o Tech a fábrica de inovação e o FITA você acha que você conseguiu desenvolver com sucesso? Você conseguiu elaborar o que você tinha proposto
1: inicialmente? Sim, eu acredito que sim, né? acredito que foi possível né? nessa ideia de mapear a, a história desses hubs e também as iniciativas deles é, especific, especificamente para o combate à Covid-19, né? então acredito que sim. É, acho que é possível né, a gente ampliar um, um pouco mais a pesquisa, é, incluindo mais hubs, né? buscando outras iniciativas que tem no Estado, é, para a gente ter um, um mapa mais amplo, né, da, dessa rede, acho que Poderia aí ser um desdobramento né, da, da, da pesquisa e também, de repente, é, para além desse momento da, da pandemia, né, mapear os, as outras ações desses hubs, né? porque antes da pandemia eles já tinham, né, já vinham ali desenvolvendo uma série de, de ações, produtos, eventos, e acho que também seria interessante né, é, é, ter um olhar sobre esses outros outros produtos que pós pandemia, né, provavelmente eles vão ali retomar ou seguir investindo neles e ampliando também. Certo, é, perfeito. Se é, gostaria de
0: fazer alguma consideração final, falar mais alguma coisa da sua pesquisa, do seu artigo, alguma coisa
1: que não
0: foi colocada?
1: É, eu gostaria de agradecer né, a oportunidade de, de estar aqui no, no no LecoCast, e também dizer assim que foi uma, uma oportunidade é, muito muito interessante né ter participado desse desse e-book é, falar de uma um estado né de representar uma região é, e mostrar o que que a gente tem né que tem desenvolvido nessa área de, de inovação de tecnologia então foi uma uma ótima oportunidade né para a gente é, mostrar um pouco da nossa realidade social aqui do Maranhão Perfeito é,
0: Mariela, muito obrigada por você ter topado conversar com a gente, viu? É, desculpa os transtornos no começo é, mas... Muito obrigada, obrigada. Também. Foi, foi excelente é, Muito, muito bom a, a sua pesquisa é excelente ver mais pesquisas com relação à região nordeste né? De desenvolvimento de pesquisa lá é, principalmente no Maranhão, né? eu antes não, não conhecia, então foi foi muito enriquecedor. Obrigada pela, pela entrevista e por ter conversado com a gente. E com isso, a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCast. Eu agradeço em nome de toda a equipe a Mariela pelo tempo e entrevista de hoje e deixo aqui um convite para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto. Para acessar um e-book na íntegra, é só clicar no link que vai estar disponível na publicação de divulgação do episódio nas nossas redes sociais. E reforço que você também pode ficar por dentro de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade no site do Lecotec. www.lecoTech.net.br O Lecocast de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio.